0: Всем привет! Это подкаст «Нормальные деньги» от крупнейшего ETF-провайдера на российском рынке – FINEX ETF. В рамках подкаста мы даем простые ответы на сложные вопросы об инвестировании, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить свой финансовый капитал. Итак, дорогие слушатели, добрый день! Спасибо, что включаете наш подкаст, ставите нам оценки на разных площадках. Мы рады записывать регулярно эти подкасты, эти эпизоды. И хотим напомнить, что вы сами можете предлагать нам темы для выпусков, если напишите в наш телеграм-канал или э, сообщите нашей службе поддержки, какие эпизоды и какие темы вы хотели бы с нами обсудить. И сегодня мы затронем затронем одну из самых дискуссионных тем, тему инфляции. Не секрет, что инфляция – это главный враг любого инвестора, в особенности долгосрочного инвестора. Но хорошая новость заключается в том, что на фондовом рынке существуют инструменты которые помогают бороться с инфляцией. И как раз о таких инструментах сегодня у нас пойдет речь с нашим гостем, управляющим директором Fenex ETF Владимиром Кренделем. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Я думаю, вы помните, как в первом выпуске нашего подкаста мы обсуждали, что одна из функций инвестирования – это как раз-таки защита средств от снижения покупательной способности денег. Предлагаю в этот раз обсудить вопрос чуть подробнее, Но сначала хочется внести ясность в понимании того, что такое инфляция. Часто приходит вопрос, вот мы говорим об обесценении денег, часто путаем инфляцию с дефляцией. Владимир, чтобы расставить все точки над «и», расскажите, пожалуйста, в в чем отличие инфляции от дефляции и чем инфляция, ну, собственно говоря, отличается.
1: Ну, что важно понять. Действительно, когда мы говорим «инфляция», мы подразумеваем следующее – это рост общего уровня цен. У этого термина несколько отличающееся происхождение, но тем не менее, что важно для нас с вами понимать, это то, что когда цены растут, значит, мы на сегодняшние деньги в будущем сможем приобрести меньше товаров и услуг. Это для нас плохо. Соответственно, если мы ничего не делаем с своими деньгами, Они обесцениваются. Мы на них смотрим, с ними ничего не происходит. Вот эта пачка долларов. Но, тем не менее, она тает. Ее покупательная способность снижается. И это инфляция. Если мы видим обратное, когда цены падают, это дефляция. Казалось бы, эта ситуация лучше нам, как потребителям. Но она очень сильно расстраивает производителей. Поэтому государство, не желая идти на то, чтобы производители сворачивали производственные планы, обычно старается поддерживать некий умеренный уровень инфляции, устанавливать себе цель по инфляции. Практически любой центральный банк имеет такую цель. Но если цены растут существенно быстрее, чем эта цель, то тогда Центробанк в обычной ситуации начинает беспокоиться и начинает принимать меры.
0: Еще часто говорят о чем, точнее спрашивают, а чем отличается инфляция от девальвации.
1: Обычно под девальвацией подразумевается снижение курса валюты. То есть можем говорить, например, про обесценение рубля или девальвации иены и так далее. То есть, это то, что происходит на валютном рынке. Когда же мы говорим про инфляцию. Здесь речь идет о росте уровня цен. То есть потребление тех или иных товаров и услуг
0: становится дороже. Спасибо большое. Сегодня мы говорим именно про инфляцию. И как вы считаете, на каком уровне сегодня находятся инфляционные риски? И стоит ли инвесторам беспокоиться? Я предлагаю
1: поговорить о том, что наиболее актуально сейчас. Мы все привыкли следить за тем, что происходит с ценами в России. И мы знаем, что мы прожили достаточно длительные периоды, когда в России была высокая инфляция, двузначная инфляция. Потом, по мере того, как снижался потребительский спрос, уменьшались доходы населения, политика оставалась достаточно консервативной, Центральному банку удалось снизить инфляцию в России. Но мы как-то очень часто забываем, что инфляция бывает не только в России. За то время, как инфляция была очень низкой в странах развитых, мы забыли, что инфляция может случаться и там. А вот сейчас происходит очень интересный момент, происходит разворот этой ситуации, и вот буквально только что опубликованные данные по США показали, что инфляция год к году максимальная с 1991 года. Что вы делали в 1991
0: году? Меня еще не было, да.
1: Да, я еще ходил в школу. То есть это очень длинный период, когда мы не видели такой высокой инфляции в 4,4% год к году. Эта цифра не совсем адекватна, потому что мы сравниваем с периодом разгара пандемии, когда уж цены точно не росли. Но, тем не менее, по данным последних месяцев в США долларовые цены растут, и растут достаточно быстро. Поэтому многие наблюдатели, многие экономисты начинают беспокоиться, Не только по поводу рублевой инфляции, что довольно привычно, но и по поводу инфляции долларовой.
0: Да, на самом деле сейчас очень много выходит публикаций, практически каждая инвестиционная компания считает своим долгом высказаться по поводу опасений роста цен и ожидаемой инфляции. Поэтому это действительно немножко пессимистичная ситуация и вытекающий из этого вопрос, а какие инструменты фондового рынка а могут подойти для защиты от инфляции. Я хотел бы начать со следующего. Как
1: раз инструменты, которые представлены на фондовом рынке, одна из их основных целей, почему мы их вообще используем, это, собственно говоря, защититься от инфляции. Если бы этого делать было не нужно, тогда можно было бы просто копить. Получил зарплату, отложил какие-то деньги, может быть, даже в наличной форме, и все у тебя в порядке. Если будешь придерживаться такой тактики при условии инфляции, тогда будешь постоянно от нее отставать. Чем больше накопил, тем больше денег тает в твоем запасе. Значит, нужно что-то делать. Нужно найти такие инструменты, которые помогают от этой инфляции защититься. Что значит защититься? Значит, получить доходность, по крайней мере, не ниже инфляции. Традиционно это могут быть акции, на долгосрочном периоде акции демонстрируют достаточно высокую реальную доходность. Когда мы говорим, о реальная доходность – это доходность сверхинфляции. Но акции для многих – это достаточно рискованный инструмент, потому что они не готовы держать 15-20 лет вложения в акции. Еще один традиционный инструмент защиты от инфляции – это золото. Золото многим воспринимается как альтернатива деньгам, бумажным деньгам, и традиционно можно было увидеть длительные периоды, когда золото являлось хорошим хеджем для инфляции. Еще один инструмент защиты от инфляции — это, например, короткие казначейские векселя. Если растет инфляция, Традиционно растет ставка. И тогда, получая более высокую ставку по этим самым векселям, вы можете угнаться за инфляцией. Вы можете получить самую реальную доходность. Однако сейчас мы слышим заявление от Федеральной резервной системы о том, что ставки, более низкие ставки, с нами надолго. Потому что... ФРС хочет дать возможность американской экономике восстановиться. Может быть, есть какие-то политические соображения. вот вся риторика направлена на то, что ставки в ближайшее время повышаться не будут. Что
0: же делать в этой ситуации? У вас есть ответ? Я думаю, у меня есть ответ. И э, я просто хотел, чтобы вы озвучили его. Окей. Я предлагаю...
1: Рассмотреть такой вариант инвестиции. Что если есть такие облигации, которые, собственно говоря, привязаны к инфляции? Звучит, на самом деле, достаточно интересно. То есть инструмент, в котором я гарантированно угонюсь за инфляцией. Я могу не думать о том, какая сейчас инфляция, если номинал моей ценной бумаги постоянно индексируется э, на темп этой самой случившейся инфляции. Если инфляция идет с предсказуемым стабильным темпом, я просто получаю компенсацию за то, что я держу деньги в в этой ценной бумаге и получаю вот таким образом индексацию. Если же инфляция растет быстрее, чем ожидалось, я получаю большую компенсацию и тем самым могу обогнать традиционные вложения в облигации. Так что на случай, который мы видим сейчас, когда инфляция преподносит сюрпризы, как раз вложение в облигации, индексированные по инфляции, они являются хорошим востребованным инструментом, причем не только в краткосрочном периоде, но и в долгосрочном периоде. Поэтому... Я думаю, что нужно использовать именно такие ценные бумаги. Они традиционно, если мы говорим про долговые бумаги, называются очень простым словом "tips", как «чаевые». Они расшифровываются как защищенные от инфляции ценные бумаги. Достаточно давно уже казначейство США выпускает такие ценные бумаги с разной длительностью, с разными сроками. Так что, например, такие инвесторы как Дэвид Свенсон, к сожалению, недавно нас покинувший, рекомендует долгосрочные портфели формировать
0: именно из ТИПС. Да, наверное, слушатели поняли, что этот выпуск подкаста мы приурочили также к выходу нового фонда на московской бирже стикером FXTP. Он с 19 мая 2021 года торгуется... Именно на московской бирже этот фонд включает свой состав облигации американского казначейства с индексацией по инфляции и со сроком до погашения в диапазоне от 5 до 20 лет. Владимир, расскажите, пожалуйста, подробнее про эти облигации и о том, как именно они работают.
1: Ну, на самом деле, наверняка вам будет интересно про них и прочитать, но в общих чертах я скажу. А, обыкновенная ценная бумага, казначейства, например, то, что называется бонд или ноут, никак не привязана к инфляции. Вы просто получаете время от времени купон и в конце срока облигации получаете обратно номинал. В случае защищенной по, от инфляции ценной бумаги купон привязан к номиналу. А вот номинал индексируется по индексу потребительских цен за три месяца назад. Соответственно, чем выше инфляция, тем выше купон, и тем выше выплата по нему. Два раза в год происходит такая выплата, два раза происходит индексация, и, соответственно, вы можете рассчитывать, приобретая такую ценную бумагу или портфель ценных бумаг, что вы будете постоянно успевать за инфляцией выпускает, как я уже сказал, эти ценные бумаги казначейства США. По аналогии это Минфин. Соответственно, риск дефолта для страны, которая является доминирующей на валютном рынке, выпускает мировую резервную валюту доллар. Риска дефолта здесь нет. И, соответственно, именно эти ценные бумаги и находятся в основе портфеля тех, кто выбирает защиту от инфляции.
0: Мне кажется, это как раз тот инструмент, который, которого не хватало российским инвесторам именно на российском рынке. И FXTP, я считаю, это очень удобный фонд для размещения облигационной части инвестиционного портфеля. Но предвосхищая вопрос наших слушателей. Сразу его задам. Владимир, а чем FXTP лучше или хуже недавно запущенного FXFA или ветерана московской биржи FXRU? Можно ли их комбинировать? И как вот сейчас из всего многообразия выбирать фонды? В первую очередь, как и
1: всегда при ответе на вопрос, как выбирать фонды, стоит задуматься о том, какие у вас цели. Если вы храните свои деньги таким образом, что вы не рассчитываете на получение какой-либо дополнительной доходности за качество бумаг, то есть вы хотели бы достаточно спокойно, консервативно вкладывать, а еще и с минимальной стоимостью обслуживания. Ведь напоминаю, что FXTP имеет Total Expense Ratio на уровне всего процента. Это очень низко, в том числе и по мировым меркам. То есть, если у вас в достаточной степени консервативные вложения, вы не хотите брать на себя какого-то рода риски, колебаний, скажем, связанные с специфическим российским риском, как в случае FXRU, или риска ухудшения экономической ситуации глобальной, как в случае FXFA, то вы можете спокойно инвестировать в этот самый FXTP. С моей точки зрения, это очень важный такой кирпичик в основании портфеля. То есть вы можете достаточно спокойно располагать в этом э, активе свою какую-то консервативную часть портфеля. э, Если, конечно, у вас не вложения буквально на несколько месяцев. Если же у вас очень короткие вложения, то в этом случае... Ну, я бы рекомендовал рассмотреть вложения в более короткие бумаги, например, в FXTB. Там, где у нас вложение Treasury Bills. В этом случае вы защищены от просадок, которые, конечно же, в чуть более рисковом инструменте FXTP, они более возможны, чем в вложениях в казначейские векселя. Но в данном случае очень легко увидеть, что при том же риске, по крайней мере, риске, отсутствующему иск дефолта, доходность FXTP будет выше.
0: Да, отлично. Я также хотел бы затронуть вопрос построения инвестиционных портфелей с использованием инструмента, привязанного к типсам. Знаю, что за рубежом это довольно популярный вид актива, класс актива, и есть даже некие универсальные портфели, которые предлагают западные финансовые советники которые публикуют регулярно у себя динамику этих портфелей. Владимир, есть ли такие? Может, вы расскажете?
1: Да, есть такой портфель. Он, естественно, относится к таким упрощенным модельным портфелям. Называется портфель, в данном случае, домоседа. Видимо, с американской точки зрения. Очень простая модель вложений. Вы вкладываете 50% в Облигации, защищенные от инфляции, и 50% в американский рынок. Доходность такого вложения исторически была бы выше, если бы вы вкладывали в той же пропорции, но в традиционные ценные бумаги, скажем, облигации, не защищенные от инфляции. И такое вложение, ну, оно, конечно, то, что называется, не требует. Построение какой-то эффективной границы, работы с таблицами, Excel, оптимизации и так далее. Оно предельно простое, понятное. Поддержание э, такой пропорции ну, не потребует у вас какой-то очень сложной работы. При этом э, ваши вложения будут в значительной степени защищены от инфляции, не будут иметь э, какого-то существенного риска, по крайней мере, в части вложений в облигационные части. Так что я рекомендую ознакомиться с вот этим портфелем. Он называется Couch Potato Portfolio. И мы о нем, конечно же, будем писать подробнее. Но, конечно, это не единственный вариант того, как можно использовать FXTP. Например, у Свенсона вложения в FXTP могут находиться ну, в пределах, например, 10, 15, 20%. Я не думаю, что в условиях текущей ситуации именно оптимально использовать 50% в облигационной части. Наверняка вы можете построить портфель, используя линейку FINEX ETF намного шире, потому что вы можете часть облигационную вложить в корпоративные ценные бумаги с помощью FXFA или FXRU. Вы можете дополнить это как раз облигационными ценными бумагами. Ну и, собственно говоря, часть вложения в акции тоже совершенно не обязательно привязывать только к американскому рынку. Например, у нас не так давно вышел фонд FXDM, который позволяет вкладываться в развитые рынки, как раз без США, и может быть хорошим дополнением. Поэтому мы рекомендуем зайти к нам на сайт, посмотреть такой интересный инструмент, как калькулятор, конструктор портфеля, и посмотреть, какой же портфель подходит именно вам. Мы надеемся, что это будет интересное дополнение для тех, кто хотел максимально консервативный, хотел максимально традиционный фонд и с очень низкой комиссией, как я уже говорю, в
0: 25%? Спасибо, Владимир. Думаю, новый фонд станет отличным дополнением для портфеля инвесторов и дополнительной безусловной защиты от инфляции. Еще один насущный вопрос. А есть ли на российском рынке аналоги фонда fxtp и если есть то чем они отличаются
1: Ну прямого аналога безусловно нет можно искать отдельные варианты когда вы сможете вложиться напрямую в ценные бумаги долларовые защиты от инфляции, но в этом случае понадобится квалификация инвестора, и э, эти вложения будут связаны с достаточно высокой стоимостью брокерского обслуживания, потому что эти операции будут исполнены э, на внебиржевом рынке, и вы достаточно дорого за них заплатите. Есть рублевые облигации ОФЗИН. Они привязаны к рублевой инфляции. Но здесь очень важно понимать. В одном случае, в случае американских TIPS, вы покупаете инструмент, по которому ну, практически нулевой риск дефолта, в случае российских бумаг, вы все-таки покупаете облигации страны, которые относятся к развивающимся рынкам. Мы с вами понимаем, что на самом деле э, риск дефолта по рублевым бумагам минимален, но, тем не менее, эта разница достаточно важна. Ну и еще более важный фактор. Вы в ОФЗИН покупаете рублевую бумагу, и, соответственно, если рубль будет обесцениваться, а это в его истории встречается с удручающей периодичностью, то тогда... Если у вас впереди траты, связанные с вложениями, привязанными к валюте, например, покупка автомобиля или, или строительство дома с использованием импортных материалов и так далее, то вложения в рубль вам противопоказаны. Поэтому если ваши цели формулируются в долларовых или шире валютных целях, э, терминах, то тогда вам нужны валютные вложения, которые в случае обесценения рубля защитят вас. И в этом случае очень неплохо выглядит как раз вложение в FXTP или шире в облигации, защищенные от инфляции. Вы не страдаете от того, что растут цены, растут долларовые цены, например, в США. Ваши доллары не тают, как если бы они лежали просто В ячейке, на низкодоходном банковском вкладе или, фигурально выражаясь, под матрасом, вы эту проблему решили и дальше уже настраиваете свой портфель для того, чтобы получать более высокую доходность.
0: Полностью с вами согласен. Вообще инфляция тема интересная, но, к сожалению, нам пора завершать этот выпуск. Мы ограничены в тайминге, но я хочу напомнить, что дополнительную информацию о новом фонде наши слушатели могут получить, ознакомившись с материалами на нашем сайте. Это статья в блоге, либо аналитический обзор. Все ссылки мы оставим в описании к этому эпизоду. Наш разговор не является инвестиционной рекомендацией, мы обсуждаем особенности нового ITF, сегодня говорили про инфляцию, и призываем всех использовать разумный подход к инвестированию, а при принятии инвестиционных решений исходите из своих долгосрочных целей и риск профиля. Владимир, большое спасибо за беседу, до следующих выпусков. Всего доброго, удачи вам в инвестициях.